0: Dnešní slovo začnu příběhem, potom se zastavím u jednoho proroctví a na konci se ke mně přidá moje manželka, abychom spolu něco sdíleli. Přečtu vám na začátek příběh, který převypravuje život jednoho hrdiny z Bible. Hrdiny, no, on to vlastně byl obyčejný člověk. V tom příběhu se jmenuje Matias Numero a byl z Itálie. Jeho příběh se odehrává za druhé světové války. Uh, Matia se od dětství bavila čísla. Děti si s ním moc nehráli, protože jim neustále přepočítával hračky a vymýšlel, jak by co nejvýhodněji svoje hračky s nimi vyměnil. Za lepší samozřejmě. V pubertě se o něj holky moc nezajímali, protože byl trochu lakomý, furt počítal nějaké příklady a hledal, kde by zbohatnul. Byl to takový věděnec, kterým ostatním pohrdali. A tak si řekl, a víte co? Když vám nejsem dost dobrý, tak využiju práci, kterou mi nabízí okupanti. A stal se výběrčím daní pro fašisty. Za toho jeho lidé ještě víc nenáviděli a víc jim pohrdali. V hospodě s ním nikdo nechtěl sedět, jen občas s nějakým jiným kolaborantem si dali pivo. Měl z toho docela dobré prachy, ale jeho nitro bylo pořád chudé. Pořád v sobě nosil tu díru, kterou nic nedokázalo zaplnit. Neustále nadávky a odmítání od lidí to ještě zhoršovaly, takže se zatvrzoval čím dál tím víc. Jednoho dne slyšel, že do jeho města má přijít Ježíš z Izraele a že nikdo nikdy nebyl jako je on. Že prý uzdravuje, křísí mrtvé, roznožuje jídlo, no to bylo obzáště zajímavé z hlediska vidělku, ale hlavně mluví o Bohu tak, že si ho zamilujete. Není náboženský, ale je svatý. Nenávidí hřích, ale miluje hříšníky. Hádá se s farizeji, ale hoduje s bývalými zloději a courami. Tak tohle týpka musím vidět, řekl si Matias. Jenomže toho dne se daňoví poplatníci courali víc než kdy jindy. Takže musel zůstat v práci a být přes čas. Tak zase nic. Jako celý život, pomyslel si. Ale v tomu slyšel na ulici hluk. Stále sílil, byl to dav lidí uprostřed. Stál někdo, byl to Ježíš z Nazaretu. Přišel blíž k Matiasovi, podíval se mu do očí a Matias věděl, že je ztracený. Když viděl ty oči plné lásky a věčnosti, tak se v nich začal topit. Práznota v jeho nitru se začala plnit. Jeho ego na něj sice křičelo, co blbneš! Nestrapňuj se, vzpamatuj se, chlape. Ale Matias byl ztracený. Topl se v těch milujících očích a věděl, že tohle je jeho šance. A tak nějak tušil, že je to možná jediná šance, aby jeho život se změnil a naplnil. A pak ten hlas. Pojď za mnou. Nech ty prachy a job tady být a buď se mnou. Matias neváhal ani sekundu. Všeho nechal, faktury nedodělal, výplatu oželel a šel za Ježíšem. Nikdy toho nelitoval, protože to, co zažil, to, co viděl, naplnilo jeho život. Viděl, jak lidé nemocní spoustu roků, kteří utratili spoustu peněz u lékařů, zatahali ve víře Ježíše jenom za nitku jeho oblečení a byli uzdraveni. Viděl, jak bývalé prostitutky jsou Ježíšem vysoce oceněny před náboženskou elitou. Viděl, jak malomocní, který se všichni štítí a pohrdají, nachází očištění a přijetí u Ježíše. Viděl, jak děti, kterými ostatní pohrdali, měli u Ježíše zvláštní místo zájmu a dokonce je zavolal, aby jim pomohli ve vyučování. Viděl, jak bohatí zloději mění svoje životy a okradeným několikanásobně nahrazují škody. A viděl, jak hledající účenci nachází jednoduchou víru ve znovuzrození. Matias Numero se trochu divil, že mu nesvěřili pokladnici, když to s těmi penězi tak uměl. Peníze svěřili nějakému amatérovi a šuškalo se, že si z ní bere. Jednoho dne však Ježí začal mluvit věci, které Matiasovi přišly úplně z cesty. Že prýho věru mě zatknou. Jeho! Vždyť demonizovaný z Gerasy, který by přepral tři chlapů celou legii, se před ním klaněl a byl pokorný jako beránek. Žeprý ho zbičují jeho, vždyť on napomenul bouři a dešť, který je bičoval, až se sklidnil a úplně zmizel. Žeprý ho zabijí jeho, který vzkřísil Lazara, mladou dívku a chlapce. Jak by ho vůbec mohli zabít? A že po třech dnech bude vzkříšen z mrtvých, tak tohle Matiasovi hlava vůbec nebrala. Tohle v životě nezažil. Když se to ale potom stalo a Matias se setkal se vzkříšeným Ježíšem, neměl o tom nejmenší pochyby. Byl naplněn duchem svatým oletnicích a kázal o Ježíši a modlil se za potřebné. Ježíš jemu a celé partě říkal, že mají kázat evangelium ve svém městě, ve svém kraji, A až na konec světa. Ale naše město a náš kraj je přece ten nejlepší, že jo? A tak sloužili a kázali tam a nechtěli se ze svého města pohnout. A tak si v anděle v nebi začali říkat, co asi bude muset Bůh udělat, aby ze svého města odešli. Co se asi bude muset stát, aby šli jinam a tam kázali dobrou zprávu o Ježíši. No, jestli pak víte, co se muselo stát, aby tehdy učedníci a apoštolové odešli ze svého města a kázali i jinde. Ve skutcích apoštolských v 8. kapitole první čtyři verše říkají. Po Štěpánově smrti přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování. Takže se všichni kromě apoštolů rozprchli do judských a samarských krajů. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali boží slovo kamkoliv přišli. Takže muselo přijít pro následování, aby šli dál. Jestli chcete vědět, jak to z já jsem nakonec dopadlo, dostal vízum, odjel do Etiopie, tam kázal a byl zabit mečem. Teď se pokusím o něco, jako je překlopení tohle biblického příběhu do našeho příběhu, do příběhu těchto dní. S jeho příběhem máme několik věcí společných. Za prvé je to nepředstavitelná situace. Apoštolové si nedokázali představit, že by jejich skvělý a mocný pán mohl být zabit na kříži a pak vzkříšen. No to prostě ne, to prostě nešlo. Když se to ale potom stalo, tak jim to bylo jasné. No, vždyť on to říkal, dokonce třikrát předpovídal, že bude vzkříšen. No tak to přece každý ví. No, je to jasné, když se to stane, ale než se to stane, tak si to nikdo nedokáže ani představit. Jsme ve velice podobné situaci. Nikdy jsme si nedokázali představit, že během pár dnů se skoro všechno zastaví. Že se zavřou školy, kostely, církve, hospody a hotely. Že se zpomalí ekonomika a internet, protože tam jsou teďka všichni. Že se vyprázní ulice, náměstí, letiště a nádraží. Nikdy jsme nebyli v takové situaci, a proto je důležité naslouchat Bohu, co nám říká a k čemu nás vede. Druhá společná věc je, že Ježíš řekl jí: Jděte. Řekl svým učeníkům: běžte do celého světa. A co udělali apoštolové? No, zůstali v Jeruzalémě. Bůh je potřeboval doslova vypudit, vyhnat, aby šli. Když ve známém verši v Matoušovi 9:38, Ježíš řekl svým učedníkům učeníkům Proste pánažně ať vypudí dělníky na svou žeň, tak to řecké sloveso vypudí znamená vyžene, doslova vyhodí. Pro následování, které přišlo, je vypudilo do jiných krajů, kde svědčili o Ježíši. Jsme žili teď v podobné situaci, kdy vládní opatření nás neustále zavírají, otvírají, omezují nás na počtu, někdy 10, někdy 15, někdy 30, kdo se v tom má vyznat. Omezují nás na zpěvu, zakazují sloužit na ulicích, kde občas skoro ani, skoro ani nikdo se nemůže scházet. A tak jediné místo, kam můžeme výjít a být tam bez omezení, je internetový online prostor. Není tak příjemný jako živý svět. Lidé jsou tam placatí jako ty monitory, neustále se vám zasekávají, vypadávají, v online prostoru číhá spoustu nástrah a nebezpečí, ale ve skutečnosti. Online prostor je jenom digitální zrcadlo skutečného světa. Když nad tím budete přemýšlet, tak v internetovém prostoru je víc lidí, než v našem sboru. Dokonce je tam víc lidí, než v našem městě. Ba, je tam dokonce víc lidí, než v naší republice. Co tím myslím? Každý z nás není evangelista ale každý může mluvit o své víře. Každý z nás není kazatel, ale každý může říkat příběhy o Bohu. Jsme jedno tělo a každý má nějaký úkol. Někdo káže a někdo jiný přivede do církve. Když, dejme tomu, je schromáždění v parku nebo vezboruje nějaký zajímavý host nebo přednáška, tak uděláme pozvánky a buď je dáme anonymně do schránek nebo vyvěsíme na vyvěsní místa a nebo je osobně někomu dáme. Jak je to podobné v online prostoru nyní? Ne každý nahrává videa, to není potřeba. Každý nepíše zajímavé články a příspěvky, ale každý může pozvat tím, že na ně dá odkaz. Někdo káže, jiný na to dá odkaz. Něco podobného, jak říkal poštol Pavel, já jsem zasadil, polo zaléval, zdal odkaz, ale Bůh dal růst. Videa, které ve sboru nahráváme přes týden nebo nedělní bohoslužby, to je něco jako pozvánka, kterou můžeme lidem dát. Když to dáš na svůj veřejný profil, tak je to jako takový veřejný plagátek. A když někomu osobně tu pozvánku pošleš přes e-mail, přes messenger, přes sms tak je to osobní pozvánka pro někoho. Například, slyšel jsem v našem sboru zajímavé povídání, tak jestli chceš si to poslechni a vložíš tam odkaz. No a co, když se ozve zpátky, že? a bude chtít vědět víc, a ty zrovna nevíš tu odpověď, no tak mu dáš odkaz na další video, že? Nebo ho nakontaktuješ na člověka, který to nahrál. To se děje každou chvíli. Lidi přijdou ve sboru a řeknou, hele, přivedl jsem tohle člověka, líbí se mu tady a má takové dotěrné otázky, já už nevím, co mu mám říkat, tak můžeš se mu věnovat. No jasně, že můžu. Rád bych s vámi sdílel jedno prorocké slovo od Jamesa Golab, které přijal pro rok 2020. James Goll je celosvětově uznávaný prorok. Do naší země začal jezdit krátce po samotové revoluci a už roky sledují jeho službu a vyučování, protože je velice inspirativní. Pro rok 2020 přijal tohle slovo od Boha. Nyní je čas na celosvětový restart. Bůh říká, že otvírá dveře pro nadpřirozenou tvořivost, ve které jsou přístupné nové vynálezy, nové knihy, Nové písně a nové technologie. V tomto čase restartu se můžeme znovu zastavit a nastavit, překalibrovat se na Boha. Protože věci už se nevrátí tak, jako byly. Budou tu nové cesty pro nová období. Viděl jsem, jak Bůh sesílá z nebe mikrobouře Ducha Svatého. Jaký je rozdíl mezi tornádem a mikrobouří? Tornádo je obrovská velká událost, která ničí všechno kolem. Ale mikrobouře to je malý klimatický jev, který čerpá vzduch z hora a pohybuje se v přímce po krajině. A právě v tom vidění viděl, jak Bůh se sílá tyto mikrobouře ducha svatého, které padají na věřící a duch svatý těmto lidem dává sílu, autoritu a vliv. Je obrovská moc v tom, když se sejdou dva nebo tři v Ježíšově jménu. Takhle mohou vznikat mikrocírkve, doma, v práci, v úřadech, ve školách, v nemocnicích, v zábavním průmyslu, v médiích, kdekoliv. K čemu to jde přirovnat? Je to jako nové měchy pro nové víno. Jsou to nové cesty pro nové období. Teď je tady věta, na kterou se chci zaměřit. V tom proroctví bylo, že nic nedokáže zastavit božího ducha, když mu dovolíme, aby mohl jednat i mimo zdi církve. Je to začátek velké proměny a nové definice církve. Před 18 lety měl proroctví, že přijde čas pro e-církev, elektronickou online církev, až přijde období, kdy to bude nutné a nezbytné. A ten čas je teďka. Víte, elektronická církev nikdy nemůže nahradit živou a osobní církev. Je mnoho věcí, které online nemůžeme dělat, a věci jako je společenství a blízké vztahy nikdy nemohou být nahrazeny v online prostoru. E-církev je jenom jedno z vyjádřením živé a opravdové církve. Ale otázka je, dovolíme Božímu duchu, aby jednal i mimo zdi církve? Každý z nás má něco ceného, co nikdo jiný nemá, totiž naše kontakty a naši síť přátel a známých. Chci vás pozbudit k jedné věci, jedné praktické a jednoduché věci, kterou všichni můžeme udělat. Jestli chceme jako sbor oslovit lidi v online prostoru, tak potřebujeme to udělat záměrně a potřebujeme to udělat nejlépe všichni. Což nejde, že? protože je to dobrovolné a osobní. Je velice nepříjemné jít z kůží na trh, obzvláště na ten online trh. Že? Je to ale jediný způsob, jak můžeme vidít a přinést evangelium. A možná vás překvapí, jak lidé zareagují. Byl jsem v situaci, kdy jsem chtěl všechny svoje kontakty na Facebooku oslovit a poslat jim pozvánku, aby se stali fanoušky AC Valašsko. Tak jsem si dal seznam všech svých přátel a začal jsem ho procházet. A říkal jsem si, tak to pošlu, tomuto pošlu, této taky pošlu, no tak tehle to nepošlu, to už přesně vím, jak zareaguje. No tahle možná to vezme, ten možná ne, Víceméně jsem mnoho lidí diskvalifikoval, že jim to nepošlu, aby nedostávali báječné příspěvky třeba s Jirkovou radostí, s posilujícím Romanovým slovem, s kreativní tvorbou mladých. A tak jsem si říkal, přece to nebudu, tak nějak dopředu odsuzovat. A skončilo to tak, že jenom jednomu ze svých kontaktů jsem jsem tu pozvánku neposlal. Překvapilo mě, kolik lidí zareagovalo. Nikdy bych to do nich neřekl a staly se fanoušky na naší zborové stránky a začali odebírat všechny příspěvky, které vytváříme. Praktický tip. Jsou tři jednoduché možnosti, jak můžeš šířit boží věci v online prostoru. Pokud máš účet na Facebooku, Instagramu, na YouTube, tak zborové příspěvky můžeš lajkovat, sdílet a komentovat. Jsou to tři jednoduché prosté věci, které tě nestojí ani moc času, ani moc energie. Když chceš něco lajkovat, tak je to překvapivé, většina lidí to ví, ale někteří lidé jsou překvapení, co to znamená lajkovat. Je to jednoduchá věc, klikni na palec nahoře nebo na srdíčko na Instagramu a tím dáš, to se mi líbí. Možná zrovna nemluví tvůj oblíbený kazatel nebo řečník. Možná je moc rychlý nebo možná je naopak moc pomalý, možná mluví moc potichu, nebo naopak strašně křičí a by se to nelíbí, možná je moc vtipný, nebo naopak je hrozně vážný. Je to jedno. Stejně dej like, pokud chceš šířit boží věci online. Druhá věc, sdílej. Na Facebooku jednoduše klikni na nápis sdílet a jen tak dáš ten příspěvek na svůj profil. Myslíš si, že je to jen tak? Ve chvíli, kdy věci sdílíme, tak to je to něco podobného, jako kdybyste vzali vlajku a s tou vlajkou jste zamávali a tím říkali, tady se něco děje. Sociální sítě jsou totiž zaměřené na to, že tam, kde se něco lajkuje, sdílí a komentuje, tak tam oni zaměří svoji pozornost. No proč? Protože mají rádi, když se něco děje. Takže buď můžeme kupovat reklamu, což je drahé a neosobní, anebo můžeme věci takhle lajkovat a upozorňovat na ně, že jsou dobré. No a třetí věc, komentuj, pokud chceš, tak připoj pár slov, nebo cito slovce k tomu připoj, třeba hmm, nebo zajímavé, nebo tak, nevím, nebo výborné, je to jedno. No a potom se ti může stát, že někoho potkáš a on ti řekne, to bylo dobré, jak jsi sdílel tamhle tu událost, co, co to bylo, co to bylo za hudbu? Hmm, to byla naše chválící skupina, hmm, zajímavé, chválící co, nebo chválící koho? A máš výbornou šanci mluvit s tím člověkem o své víře, teda pokud chceš. Teď bych chtěl pozvat svoji ženu Sabinu, která právě s tímhle měla dobrou zkušenost a chtěla by se o něco podělit.
1: Takže ty jsi mi v podstatě vzal trošičku úvod, který jsem si připravila, že se chci s vámi podělit o zkušenost, kdy jsem musela jít na trh. Před pár týdny jsem měla nečekaný telefonát od, od spolužačky z vysoké školy. Překvapilo mě to, jelikož si vůbec nevoláme. Bydlí v Praze a projížděla v Setíném, protože byla na oddechovém pobytu ve Velkých Karlovicích. Chtěla se se mnou potkat a prohodit pár slov o životě. Od studií o mě ví, že věřím v Boha a nějak utrousila poznámku, že také něco hledá. Domluvili jsme se, že si naplánujeme nějaké setkání a chtěla, abych jí přeposlala, jak jsem distančně učila. Když jsem teda začala pro ní psát mail, netuším, kde se to ve mně vzalo, ale napadla mě myšlenka. No a proč bych jí neposlala danou sérii nepohnutelní? A jelikož jsem zrovna dokončila nahrávání chvál, tak proč bych jí neposlala jednu chválu? Klik, odesláno. A teď to očekávání. Také jste napjatí, jak to dopadlo? Hm, nijak. Nic. Do dnešního dne žádná reakce. Tak to zas byla zbytečná snaha. Ne. Jsem přesvědčena, že naše, každé naše nepatrné gesto, nevýznamná věc, která je v našich očích, se může v ruce nejvyššího boha proměnit v požehnání. Hm. Nikdy nevíme, jakou skutečnou cenu má bezvýznamný skutek. Nenechejme se odradit, když nevidíme hned nějaký velký výsledek, velké boží jednání. Možná tento jeden krok odstartuje naše další kroky. Když budeme přešlapovat na místě, tak nedojdeme do cíle. Pokud by David neměl odvahu ochránit ovce před lvem a medvědem, připadalo by mu to zbytečné no tak jedna ovce, co se stane? mám ich dalších nevím kolik, jak by mohl později čelit Goliášovi. To, co nám připadá malé, může být počátkem něčeho mnohem většího. Už se vám někdy stalo při nějaké hře, ať už stolní nebo počítačové, že jste v jedné etapě nevzali obyčejný předmět, protože se vám zdál naprosto zbytečný, nepotřebný, ale v další úrovni jste zjistili, jak moc byste ho potřebovali tak to může být i s každým drobným skutkem, který se nějakou dobu jeví jako zbytečný. Takže nenechejme se odradit malými věcmi. Bůh je ten, který je dokáže proměnit v něco mnohem většího.
0: Ještě bych se chtěl zeptat, bylo to pro tebe lehké dát někomu takhle online pozvánku na nějaké materiály? Je to pro tebe lehčí nebo těžší, když někoho osobně máš pozvat na nějakou živou akci?
1: Nějak jsem nad tím nepřemýšlela. Prostě nevím. Přišlo to tak nějak samo, přišlo mi to, že proč nezdílet to, co zrovna teď žijeme, to, kde teď zrovna jsme a to, co zrovna děláme, tak jsem to s ní chtěla sdílet. Jasně.
0: Tak jo, blížíme se ke konci, chci vás nakonec pozbudit, držte se zaslíbení od Pána Ježíše, ať vaše srdce se nechvěje a neděsí, věříte v Boha, věřte i ve mě. Ať se kolem nás děje cokoliv, potřebujeme důvěřovat Pánu Ježíši, že jsme v Jeho ruce. Ať naše srdce se nechvěje, ať naše mysl se neděsí. To je nějaký náš úkol, ale máme se držet Jeho, protože víra v něj nám v tom může pomoct. Nakonec vás žehnáme, buďte požehnaní, ať vás pán Bůh chrání. Amen. Amen. Ahoj, trochu jsem se tady jenom přišafařil, tak jakoby zjevil na konci vysílání daná a Sapči. Prosím vás, chci vám jenom připomenout, protože nebyl Jarmark, je tady pořád ta veliká potřeba finanční podpory všech těch ukrajinských projektů a i když bychom rádi udělali Jarmark na jaře, na velikonoce, Netušíme, jak to všechno dopadne. Potřebujeme teď schromáždit co největší balík peněz, abychom ho mohli odeslat na Ukrajinu, aby mohli všechny projekty dál pokračovat a tak vás chci jenom poprosit, buďte štědří, nezapomeňte na to, že celý prosinec posíláme peníze na daný účet a daný variabilní symbol, který vždy vidíte při, před a po vysílání a moc vám za to děkuju. Bůh vás žehnej, mějte nádherný týden, ahoj.